0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y en la tarde de hoy nos acompaña Leticia Garcés. Hola, buenas tardes, Leticia. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Claro, un bueno,
0: Os presento a nuestra invitada. Ella es pedagoga. Es creadora y coordinadora de la plataforma Padres Formados, que ya lleva muchísimos años, bueno, como 10 años. Y, y bueno, la primera pregunta que a mí me surgió, ¿no?, cuando te conocí, cuando conocí vuestra plataforma, es cómo iniciasteis este programa, cómo iniciasteis este proyecto.
1: Pues, bueno, principalmente por la, la necesidad propia, ¿no?, pues todos los proyectos que nacen en el corazón de alguien nacen eh, por algo, por un para qué, por un por qué, y en este caso era por mi necesidad como madre, ¿no?, al, al haber estudiado en eh, pedagogía eh, creía que, bueno, que que iba a saber, ¿no? eh, desenvolverme como madre y, y que va nada que ver, ¿no? Tuve que, que, que te, hacer una curita humildad y ver mis limitaciones y darme cuenta de que la gestión emocional no la había aprendido y era una asignatura pendiente que tenía para poder comprender un niño de dos que luego tuvo tres, luego tuvo cuatro y fue creciendo... Y claro, cada etapa ha sido pues, un reto personal que al compartir con otros padres y madres te das cuenta que es una necesidad humana ¿no? de eh, conocernos emocionalmente para poder comprender ¿no? y así poder tener relaciones eh, positivas, socialmente eh, fructíferas, ¿no? podríamos decir. Entonces. Y de, bueno, ahí pues,
0: surgió, pues, y de ahí surgió la idea de, de ayudarte a ti mismo y poder ayudar a otros.
1: Claro, surge todo cuando bueno, yo estuve unos años trabajando en, en Guatemala en centros de menores y había aprendido muchísimo, estando muy al límite y muy en contacto con las necesidades emocionales de otros niños y niñas, donde yo veía que lo que habíamos aprendido como lo que se llama hoy en día conductismo, ¿no? Un castigo y premio, eso no, no no ayudaba demasiado a niños con este tipo de, de heridas, ¿no? Que luego al experimentar la maternidad me di cuenta de que, que, que tampoco ayudaba a un niño a, a crecer. ¿Por qué? Porque el conductismo muchas veces lo que hace es aplicar consecuencias o positivas o negativas a conductas que el adulto juzga como buenas o como malas. No siempre se. ...se adaptan a las necesidades reales de un menor... ...entonces bueno, pues yo empecé en el salón de mi casa... ...compartiendo mis inquietudes con otros padres y madres... ...compartiendo reflexiones que yo iba haciendo... ...y que al compartir iban creciendo... ...y bueno, pues de, de una necesidad personal... ...al compartirla me di cuenta que era una necesidad social... ...esa necesidad no está lo suficientemente cubierta... ...es decir, hay más demanda quizás que, que oferta... Con lo cual, hay muchos padres y madres que, que, que se unen a este tren, ¿no?, de capacitarnos como padres y madres, que es el título de mi libro, Padres Formados, Hijos Educados, ¿no?, es decir, el primero el objetivo, ¿cuál es?, yo capacitarme como persona, como madre, como mujer en mi caso, y, y lo que yo voy aprendiendo como padre, puedo aplicar en mi relación con mis hijos. Porque tengo dos niños de 8 y 12 años. Esto mismo que voy aprendiendo con ellos, lo voy aplicando con mi pareja, con mis padres, con mi hermana, con amigos, con el entorno social. Y te das cuenta que es que todo es lo mismo y que todo es positivo, ¿no? Al fin y al cabo es de mí hacia el otro, ¿no? Entonces, ese crecimiento personal eh, es realmente una necesidad social, ¿no? Aprender a socializarnos, ¿no? De hecho, está está testado, ¿no?, eh, que en la medida que tú tienes buenas relaciones sociales, pues eres más feliz o experimentas más bienestar emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese, tra en ese trabajo estamos, ¿no? Ya con ya un recorrido de unos cuantos años donde veo, uh -huh. veo porque el entorno me lo, me lo hace ver, me lo transmite, ¿no?, que al final de ese trabajo personal, pues realmente conseguimos tener relaciones con nuestros hijos mucho más satisfactorias. Que ha habido muchos frutos. ¿No? Sí, Todo bueno, este... yo en okay. mi vida lo he experimentado y, y, y el entorno me va contando, ¿no? Como, como en la medida que van creciendo los hijos, uno se va dando cuenta de que no es lo mismo comunicar de forma agresiva que de forma asertiva, pero con que quieras comunicarte de forma asertiva, no es un deseo, sino que es un entrenamiento, con lo cual hace falta años para entrenarse, ¿no? Un, un padre o madre de un adolescente de 18 años, también se puede entrenar, lo que pasa es que ya lleva pues, un montón de años, que no es lo que hacemos, muchas veces lo que dejamos de hacer lo que genera a veces problemas en las relaciones. ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas con un bebé o con un niño de, o niña de tres años, empiezas a trabajarte tú en esa relación con esa edad tan temprana, pues tienes como mucho tiempo por delante, porque... ...según los neurocientíficos sabemos que hasta los 24 años de cerebro... ...el prefrontal, la última parte del cerebro en desarrollarse... ...no va a terminar de hacerlo... ...con lo cual tenemos como muchos años por delante para entrenar... ...aspectos personales dentro de esa relación parental, ¿no? diríamos... ...entonces nunca es tarde... ...pero es verdad que cuanto antes empezamos... ...más fácil es entender muchas cosas... ...que son la base de las relaciones humanas. Uh
0: -huh. O sea, para poder entender por qué... Hay muchas, o sea, ahora en la actualidad hay bastantes corrientes eh, que tratan el tema de la educación emocional. Y yo para que, bueno, quede un poco claro, me gustaría que nos dijeras desde qué, o sea, qué es para vosotros eh, la educación emocional y qué suponen las emociones, ¿no? Porque yo por lo que te estoy escuchando es eh, poder conocer, ¿no? Para mejorar la relación con el otro. Si me podrías explicar. Eh, eso, Sí,
1: que, podríamos aclarar. Sí,
0: bienvenido.
1: Es. Podríamos aclarar que la educación emocional no es una corriente, ¿no? Porque cuando hablamos de corrientes parece que es algo que puede pasar de moda, entonces ahora toca esto, antes tenemos la corriente de la zapatilla, ¿no? Y a ver después qué vendrá, ¿no? Entonces no, no es una corriente, sino que es eh, una forma de relacionarnos. Eh, ...con un fundamento científico... ...es decir, desde los 90... ...sabemos por un artículo científico... ...que escribió Salomé y Mayer... ...que son como los dos padres de la inteligencia emocional... ...sobre lo que Daniel Goleman... ...que es quien realmente es más conocido... ...escribió su libro Inteligencia Emocional... ...entonces a partir un poco de todas esas... digamos, aportaciones... Eh, ...con fundamentación científica... ...y otras muchas que son invisibles... ...pero que fueron el eh, sustento... ...para que esto saliera a la luz... ...bueno, pues hemos entendido un poco más de cómo funciona el cerebro, porque ya a partir del 2000 sabemos mucho más del funcionamiento del cerebro, cómo aprende el cerebro, cómo no aprende el cerebro. Entendemos mucho mejor cómo el estrés daña las estructuras cerebrales y en los primeros años si no se establece un apego seguro. Los niños están expuestos a mucho estrés, que eso repercute luego en su desarrollo. entonces ya sabemos eh, lo suficiente por lo menos, aún tenemos tanto por conocer, pero lo suficiente por lo menos para entender que la educación emocional no es una opción. Eh, no es como a qué tipo de colegio le llevo, si bilingüe o en, en euskera o en yo qué sé, en, o, o en castellano. ¿no? Sí. Ya no es una opción cuál es la mejor, sino ya es la base de las relaciones. Cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono conmigo misma, eh, qué tanto me conozco a nivel emocional cuando estoy con, con mi pareja, si soy consciente de lo que yo siento para poderme comunicar con él de una manera o de otra. Luego, qué tanta capacidad tengo para restaurar vínculos, ¿no? Porque los vínculos se establecen, vínculos afectivos se establecen en las relaciones cotidianas, pero muchas veces se dañan, ¿por qué? Porque no sabemos autorregularnos o no siempre podemos llevar a cabo lo que aprendemos. Entonces, las relaciones se dañan. Lo dejo así o tengo la, la humildad suficiente para reconocer que me he equivocado y no tener miedo a perder autoridad, porque no la voy a perder, sino que la voy a recuperar. O sea, son más que una corriente educativa uh -huh. de, de, cómo, de cómo educar, por así decirlo, eh, es cómo relacionarme desde mi propia autorregulación, desde mi conciencia emocional, ¿no? Desde, desde estar conectada conmigo misma. ...y relacionarme con los demás... ...entonces ahí voy a cuidar... ...cómo me comunico... Eh, ...desde qué emoción me comunico... Eh, ...cómo, cómo está, eh, restituyo vínculos... Eh, ...yo qué sé... ...cómo aprendo también... ...del sentimiento de culpa... ...porque dices que me siento culpable... ...entonces me agarro la culpa y no hago nada... O, ...o me aprovecho de la información que me da la culpa... ...para cambiar una actitud, un aspecto... ...o incluso una alimentación... ...porque hay veces que hábitos saludables... No son muy eh, muy adecuados, no nos están ayudando, ¿no? Ni cómo descansamos, ni el tipo de ejercicio que hacemos, ni cómo nos alimentamos. Uh -huh.
0: eh, en, en el tema de la educación eh, emocional, ¿no? Eh, hay un modelo, que es el regulatorio, ¿no? Que, yo, que habla de, del autocontrol, de las emociones, Ajá. ¿no? Las emociones positivas, las emociones negativas, eh, que, que es ese, como que es una no sé si podríamos hablar de tendencia o que la persona viviría más feliz, podría decir así eh, aceptando las emociones positivas y rechazando las negativas como pueden ser pues la culpa, la ira, ¿no? La que, que estabas mencionando. Uh -huh. ¿Eso eh, ayuda a la persona realmente o es como, no sé, como que se deja cosas, ¿no? Porque si rechazas algo que sí. viene de ti, vosotros sí. qué, bueno, qué posición? No.
1: Sí no 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 lo que comentas no no es algo que, que, que como tal se se recomiende no porque para empezar se hablan de emociones legítimas, eh, agradables, desagradables, o cómodas o incómodas, por no calificarlas como negativas, entendiendo que algo es negativo, estamos diciendo al mismo tiempo, implícitamente hablando que es malo. ¿no? Entonces, uh -huh. entendemos que todas son legítimas, necesarias, útiles, tienen una función, uh -huh. entonces son parte de mí, eh, empezando uh -huh. por ahí. Lo que sí está demostrado, científicamente hablando, por la psicología positiva, que también eso sí que es muy interesante, es que en la medida que yo eh, lleva a cabo eh, unos recursos eh propios, ¿no? Para generarme emociones positivas, aumento mi bienestar emocional. Entonces, esto no quiere decir que tenga que estar siempre contenta, ¿no? Pero sí puedo decidir, no puedo decidir sentirme triste, o sea, sentir tristeza, porque eso tiene que ver con estímulos. Si yo estoy frente a un duelo, una pérdida, la emoción que corresponde a esa pérdida es la tristeza y así es como me tengo que sentir y pretender sentirme de otra manera sería contraproducente, ¿no? Sería como camuflar una emoción que puede salir por otro lado a, sí. a lo mejor con otro color, ¿no? Con, con ira, por ejemplo, ¿no? Pero sí puedo decidir si quiero estar todo el tiempo triste, si quiero estar alimentando mi pensamiento con esa tristeza o si quiero hacer frente a esa emoción con, bueno, más bien sería una, un sentimiento, ¿no? Porque diferenciamos como emoción y sentimiento la capacidad de poner conciencia en lo que siento, ¿no? O sea, una emoción de esa tristeza, pero el sentimiento es pensar en ello. Entonces, yo sí puedo manejar el sentimiento de tristeza eh, con, 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 con resiliencia, por ejemplo. O, con, o, o cambiando mejorando mis hábitos alimenticios para, para que mi cuerpo también esté en mejores condiciones físicas para enfrentarme a, esa, a ese estado no de, de desánimo no entonces al final la psicología positiva sí tiene que ver con lo que hago las decisiones que tomo para aumentar el, el, digamos las emociones positivas sin rechazar las que son adaptativas pero con una carga negativa, no, o sea, no que sean negativas, sino que son desagradables por algún motivo, no. No sé si respondo a tu a tu pregunta, que me parece muy interesante, ¿no?
0: Sí, porque eso yo cuando he leído, no, eh, el tema del autocontrol, pues eh, he visto, no, si si yo tengo una emoción que no me gusta, no, es como si yo ¿Sí? me rechazase a mí misma, no, si yo digo que esto no lo quiero. Entonces, eh, pues eso, creo que la, las emociones siempre traen información, ¿no? Que, es. que me pueden ayudar al crecimiento, aunque no sean, no bueno, pues eh, negativas, o aunque, bueno, más que negativas sería mucho más adecuado, como has dicho, calificarlas uh -huh. de desagradables, ¿no? O, o ponerles el, eso es. Eh, también te quería preguntar, como has, has hablado, ¿no?, de ese... Eh, cambios que tuviste que hacer, ¿no? O, o por tu necesidad como madre de paradigma o, o incluso de cosmovisión de la vida, de decir eh, esto que yo había eh, recibido, ¿no? En la educación formal, pues no me sirve. Entonces, Ajá. hoy en día se sigue haciendo mucho. Eh, la educación se, se basa mucho en, en premios y castigos, ¿no? Hay padres que incluso yo misma también lo he recurrido a ello, ¿no? intento que no, pero como que siempre sale. Entonces, eh, ¿qué pensáis y, y cómo abordáis el tema de los premios y los castigos?
1: Antes de, de, de decidir cómo quiero educar a mis hijos, eh, tiene que haber una, una revisión de, de tu propia infancia, ¿no? ya, de, de, tu propia de historia, cómo claro. tú has vivido tu infancia, porque todos a nivel inconsciente grabamos tanto en positivo como en negativo, grabamos experiencias vividas, ¿no? Que tienen un impacto a nivel inconsciente muy grande, ¿no? Por eso recordamos a aquel profesor o profesora que nos impactó en positivo y negativo, ¿no? Porque el cerebro tiende a, a, a recordar aquello que le ha emocionado, pero le ha emocionado con emociones muy intensas de ambos extremos, ¿no? Entonces, eh, una vez que tú te revisas y, y también reflexionas, porque para eso son las, las formaciones de familia, ¿no? Para, para poder, igual que nos capacitamos en el trabajo, para mejorar nuestras competencias en una labor concreta laboral, también como padres hay que trabajarse ¿no? y hacer una serie de reflexiones. Sobre estas reflexiones hay que tomar decisiones. ¿Cómo quiero educar yo a mis hijos? Y para, para responder a esa pregunta hay que pensar en cómo me quiero relacionar con mis hijos. Entonces, cuando llegas a, a estos puntos... Acabas dándote cuenta que el castigo, entendiendo el castigo como una decisión irracional, muchas veces impulsiva, que tomemos desde la rabia y además inmediata a la conducta al menor, cuando tú entiendes el castigo de esta manera, entonces te das cuenta de que no aporta nada de que no mejora la relación, pocas veces el niño aprende algo y en realidad el cómo me quiero relacionar con mis hijos, si lo quieres hacer desde el afecto, desde el respeto y desde el amor, el castigo no te lo permite cumplir. Eh, pero si entiendes el castigo de otra manera, si entiendes el castigo como, por ejemplo, darle al niño una oportunidad para que aprenda algo y aplicamos, en este caso, conductas reparadoras, entonces, pues le podríamos llamar de otra manera, ¿no? Consecuencia lógica, ¿no? Es como vamos a aplicar una consecuencia meditada, reflexiva, que aporte algo, donde mi idea no sea sancionar ni ni hacer pagar al niño por algo que ha hecho, sino darle la oportunidad para que aprenda algo. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de educar, de guiar, de orientar, de dar la oportunidad de aprender algo, aunque sea por segunda vez, por tercera, por cuarta, ¿no? que entendiendo que el cerebro aprende por la repetición, pues no ver la repetición como algo negativo, bueno, entonces entenderíamos que al final el castigo no aporta demasiado. Entonces, si no aporta demasiado, simplemente no recurro a él porque veo otras formas de hacerlo, ¿no? O sea, al final es tú convencerte como padre y como madre de qué es lo que realmente favorece la relación con tus hijos sería un poco, es una, una, una reflexión que planteo a la inversa, ¿no? No es tanto como, no usar el castigo para educar, no sería la idea, ¿no? Sino realmente preguntarte si lo necesitas para educar, ¿no? Sí. Si te das cuenta de que no lo necesitas, pues buscar otras formas de hacer, de relacionarte o de responder a ciertas conductas, ¿no? Ahí la importancia también de la autorregulación, ¿no? Porque si tú te autorregulas, te das tiempo a pensar en realidad cómo quieres abordar una situación.
0: Para eh, poder hacer este proceso, ¿no? quiero decir, de crecimiento personal como madre, como mujer o, o pues un hombre, ¿no? como ¿Sí? persona, como hombre, como padre. Primero has dicho, hace falta un, una revisión ¿no? interna, ¿no? Uh -huh. que es lo que quiero hacer ¿no? y luego ya poder buscar. ¿no?
1: Ajá. Porque si no
0: hay un trabajo de, de fondo pues, o claro. de autoconocimiento es muy difícil dar este paso. ¿Cómo
1: sí, decir es, que... es. Sí, para mí es como eh, fundamental eh, ser conscientes de qué tan heridos, emocionalmente hablando, hemos podido llegar a la paternidad o maternidad. Es decir, que en, en cuántas relaciones hemos podido experimentar algún vacío, algún abandono, alguna herida, ¿no? En una relación con un docente, eh, en el hogar, con la familia. Todos podemos recordar, eh, igual, eh, mi padre me dijo una vez, mi madre yo recuerdo, un profesor me dijo, hay gente que dice a mí, una vez un profesor me dijo que era una inútil y con eso se ha quedado, ya no recuerda más de ese, de ese, de, de ese, de ese tiempo en la escuela porque le marcó aquella frase y con esa se quedó, ¿no? Entonces... En la medida que somos conscientes de cuáles son las relaciones que nos han condicionado en nuestro desarrollo y cómo nos han impactado y si realmente hemos, hemos nos, lo hemos enfrentado con resiliencia, ¿no? O, o nos hemos quedado en el trauma. Bueno, pues en la medida que somos conscientes de ello, pues igual podemos enfrentar mejor las relaciones con nuestros hijos e hijas, que son quienes más nos mueven emocionalmente hablando. Hay hombres, en concreto hombres que tienen mucha dificultad para responder al llanto de sus bebés de dos años, porque en su memoria implícita, en sus recuerdos inconscientes, no hay experiencias empáticas. Por el simple hecho de ser hombres, no se les permitió llorar. Entonces, no, no han experimentado el acompañamiento, la acogida, el respeto, el cariño, la, la cercanía, la validación emocional en momentos muy intensos, emocionalmente hablando, y ellos no saben mostrar esa empatía. Y generalmente, pues cuando es así, las mujeres no lo comprenden porque ellas, por lo menos, por pues, ser mujer, aunque solo sea por eso, les dejaron llorar. Entonces, tienen experiencias diferentes con respecto al llanto. A una se la permite llorar, al otro no, con lo cual, en cuanto los niños lloran, experimentan, pues a nivel inconsciente, un impacto muy fuerte. Una puede acompañar y el otro no sabe lo que es, no sabe cómo responder, se pone aún más nervioso y quiere hacer lo imposible para impedir que ese llanto aflore, ¿no? Entonces, fíjate, algo como esto, pues esta reflexión de cómo he mis padres, a mi uh -huh. propio llanto, solamente esta reflexión te puede ayudar a ser consciente por qué tú respo respondes con tanto nerviosismo al llanto de tu hijo. O sea, que, 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 en, qué, ¿en qué punto estás desconectado que te resulta imposible acompañar el llanto, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Sería una... Una aportación. Muy
0: interesante, muy interesante, y la verdad que nos invita a reflexionar ¿no? y, y hacer un, eh, como un, una película retroactiva de cómo ha sido mi infancia, preguntar ¿no? y, y pensar mucho para, para poder ir hacia adelante. ¿no? Muchas veces los caminos para poder avanzar tenemos a veces que, que mirar hacia atrás. Bueno, vamos a pasar a, a escuchar una canción muy bonita de Rosalén y de Estopa, que, que es Vivir, que yo creo que nos va a ayudar a, a reflexionar sobre todo esto tan interesante que ha salido en el programa.
2: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo no dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán feliz sabes he pasado mucho miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes que pasar no justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias sin mi tiempo no le digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien detiene mis pies
0: La buenas tardes, queridos oyentes. Son las 5 y 23 de la tarde. nos acompaña María Celorri, desde Funas, Navarra. Y tenemos la tarde de hoy como invitada a Leticia Garcés. Leticia Garcés es pedagoga, es creadora y coordinadora de la plataforma Padres Formados, que podéis eh, consultar en internet como www.padresformados.es. Y bueno, entre tontas, muchísimas otras actividades que hace, que nos vais contando. Bueno, eh, Leticia, con es, eh, la última pregunta que... O sea, bueno, escuchando la, la canción me ha venido sí. eh, otra pregunta, que es... Mmm, Todo el mundo queremos ser felices, ¿verdad? Porque es un deseo, yo creo, que, que está innato en ese humano, ¿no? Querer ser feliz. Unos buscamos sí. la felicidad en, en, en unos lugares, otros en otros. Pero, ¿la, la felicidad se decide? ¿Es una decisión?
1: La, la felicidad se construye, más bien. Y, y por lo tanto se pueden tomar decisiones que te acerquen a ella. Eh, pero también hay que entender que yo, aunque esté experimentando emociones eh, adaptativas a situaciones, de, a lo mejor de, de tristeza, de preocupación, eso no quiere decir que me resté en felicidad. Yo puedo estar atravesando por un duelo, puedo estar incluso añorando a una, una persona que he perdido eh, después de un año, de dos años, tres años, mucho más incluso, eso no quiere decir que me resté felicidad, sino que mmm, tengo que acoplarme también, adaptarme a una situación que he vivido que no me puede hacer estar contenta. Sí, o sea que la emoción que yo siento no es alegría, pero no me resta felicidad, ¿no? incluso yo puedo estar feliz eh, apartándome un tiempo para recordar a esa persona, para vivir esa añoranza, con contemplanza, incluso con gratitud de haber experimentado o haber vivido con ella experiencias concretas, pero eso no me resta felicidad, ¿no? Por eso hablamos de que se construye. Otra cosa es que, que viviendo ese duelo yo no tome decisiones que me permitan mantener el equilibrio, ¿no? Lo que es la homeostasis, ¿no? El equilibrio también de la persona. Entonces, bueno, pues la entenderíamos así, ¿no? La felicidad es lo que me pasa mientras me acerco a esa idea de soy feliz, ¿no? Pero en realidad no es lo que cuando llego lo que llamamos felicidad, sino es el camino, ¿no? Es lo que hacemos durante, ¿No? Entonces, durante eh, ese proceso, pues, ¿qué decisiones tomo? ¿Con qué personas me relaciono? ¿Cómo alimento? ¿Cómo descanso? ¿Qué conversaciones tengo? ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿Qué entran por mis ojos? ¿Qué entran por mis oídos? ¿No? ¿Qué son las ventanas del alma? ¿Qué, qué se dice, no? Entonces, bueno, es un poco las decisiones que tomo, sí. Entonces, la felicidad se construye, por tanto, sí tiene que ver con las decisiones que yo tomo, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Yo, eh... Otra otra duda que, que se me ha planteado, ¿no? porque muchos padres eh, acudimos, o, o yo por ejemplo también he recibido no consultas de padres que pues tienen dificultades con sus hijos, pero casi siempre la demanda general, no o la más frecuente, es eh, en, en cuanto a los comportamientos. Es uh -huh. decir, pues las rabitas de mi hijo, o que no me hace caso, o que no obedece, o que no estudia, no y la demanda es que quiero que ese comportamiento no de mi hijo cambie. ...que si no estudia, estudie... ...que si no hace caso, me haga caso... ...que si tiene rabietas, le digo que no hago... ...pues entienda que ahora no es el momento... ...así, ¿no? Como en uh -huh. comportamientos... ...entonces eh, se suele pedir... ...como recetas, ¿no? ¿Qué hago yo ante esto? ¿Qué me pasa? ¿Me pasa esto? Bien. Que que me digas algo, ¿no? que en, No sé realmente... ...si eso eh, tiene mucho sentido... ...porque te pones a reflexionar... ...y dices, cada persona, no cada hijo es diferente... ...lo que le puede servir a un hijo... ¿no? porque tiene pues, su, su psicología, su alma, su interioridad es diferente en cada persona. Esa uh -huh. necesidad o lo que le está pasando es distinto de uno a otro. ¿Esa demanda se puede atender de alguna manera o, o, o no? No se me
1: alía mucho. Sí, te, no, sí te he entendido. Eh, mire, yo te lo voy a contestar con, con una anécdota muy sencilla. Cuando yo eh, imparto formación en un, en un colegio puntual, lo que es una charla puntual que voy, me voy y a lo mejor no regreso o regreso muy al tiempo. El tipo de preguntas que me suelen hacer es ¿cómo hago con mi hijo? ¿Sí? Uh -huh. Que o no lo soporto. O, o no o no, o no lo entiendo o es problemático no mi hijo sí. tiene problemas de conducta por ejemplo sí. pero cuando eh, imparto formación a grupos de padres y madres que tienen un compromiso continuo conmigo que están en una actitud de, de crecimiento personal de esfuerzo de, de, de apartar tiempo invertirlo para prevención lo que es lo que es la formación el tipo de preguntas que me hacen es diferente y va más en esta línea, ¿no? ¿cómo hago conmigo cuando mi hijo tiene un comportamiento X de rabieta o de conducta y yo no sé gestionar lo que me genera mi hijo o mi hija? ¿no? Fíjate qué diferente es preguntar. ¿Qué hago con mi hijo que se porta mal ¿no? y es problemático? Poner el foco en él y etiquetarlo por un comportamiento que tú no entiendes, a decir qué hago conmigo, cuando mi hijo tiene este comportamiento que me genera malestar, ansiedad, no tanto que me saca de quicio, sino que yo me salgo de mi quicio, por así decirlo. Yo soy la que me salgo, ¿no?, de mis casillas, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú estás preparada para decir qué hago conmigo, estás preparada para crecer. Pero hasta que no pueda, des ese paso de reconocer que todo empieza por ti, desde ti y en ti, ¿no? pues hasta que no des, no llegas a ese punto cualquier lectura que tú hagas solo va a ir eh, so, solo vas a ir viendo aquello que te interesa es decir dos personas pueden leer el mismo libro y una saca una conclusión y la otra otra ¿no? entonces según el punto en el que estás lo leerás de una manera lo entenderás y lo recibirás de una manera pero si has pasado esa frontera de decir qué hago conmigo entonces cualquier lectura te resultará pues un alimento para crecer no entonces si queremos recetas lo que las queremos cuando no hemos experimentado ese cambio personal, porque cuando lo experimentas ya no quieres que nadie te diga nada. Es decir, agradeces la orientación o los consejos, pero tú te atreves a, a tomar decisiones. A veces tenemos miedo a tomar decisiones porque no sabemos las consecuencias, si las vamos a enfrentar o no. Entonces yo sí siempre animo a los padres y madres a que lean a que piensen, a que reflexionen, a que compartan, a que asistan a congresos, a formaciones, a, a grupos de padres y madres, a charlas, lo que sea, pero que se atrevan a tomar decisiones y que asuman las consecuencias de sus decisiones. ¿Que es acertada? Cérébralo. ¿Que crees que estás equivocado? Entonces tienes algo que aprender. Y hasta para adelante. Porque no hay que ser perfectos. La perfección tampoco es muy interesante, ¿no? Más que nada por el ser humano, al parecer que es imperfecto, se está construyendo continuamente, ¿no? Entonces, si entendemos la imperfección como parte de tu construcción, entonces te ves tú a ti misma con otros ojos, ¿no?
0: Dar licencia y, y sentido al, al error o
1: al fallo. Como parte como parte, como parte de crecimiento. tu crecimiento como persona. Y además, eh, no te digo que te alegres por ello, como si fuera algo impuesto, ¿no? Pero que sí que cuando lo entiendes así, por lo menos no te fustigas ni te culpas por ello, sino que dices, bueno, estoy en construcción, ¿no? Nadie dijo que esto fuera fácil. Uh
0: -huh. O sea, a, eh, ¿Vuestra postura es pa, eh, para que haya crecimiento pasar de centralizar, por ejemplo, eh, yo que sé, la conducta problema en el niño? a que la persona pueda ver qué puedo hacer yo,
1: ¿no? que, Sí, porque el padre desde el momento madre... es que... ¿Dónde pones el foco? ¿Lo pones en ti o lo, eh, lo pones en la relación de padres? ¿Lo pones en ti como madre o padre o lo pones en el otro? Si lo pones en el otro, te va a costar mucho tiempo y muchas frustraciones porque ninguno podemos cambiar al otro. Podemos condicionar su conducta o podemos influenciar en los demás, pero nunca tenemos la, la voluntad o el poder de cambiar al otro. Sin embargo, es como... ¿Qué quieres? El camino largo o el camino corto, ¿no? Pues eh, yo aconsejo que empieces por ti, ¿no? Que es un camino más largo, más costoso, pero mucho más seguro y además te lleva directo, ¿no? Entonces es, empiezas por ti. Y percibes, empiezas a percibir a otro con otros ojos, te empiezas a percibir con otros ojos, empiezas a vivir las relaciones de otra manera, hay menos ansiedad, menos estrés, menos preocupación porque no te preocupas sino que te ocupas todo el tiempo, no dejas de hacer cosas pero tampoco tienes prisa por hacerlas, lo vives todo desde, desde otro estado de ánimo, ¿no? sin miedo, sin presión, sin estrés, sino con confianza, con autoridad. Con, 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 cuidado, pues la diferencia es como lo que es un artesano, ¿no? Alguien que hace las cosas con mismo cuidado y cada cosa que hace es, es único hacer algo en cadena, ¿no? Entonces bueno con pues nuestros hijos también se merecen algo de artesanal por nuestra parte, ¿no? Que hagamos las cosas despacio, conmigo, con cuidado, y no pues como si todos tuvieran el mismo molde, ¿no? Y tuvieran que ser todos igualitos, bien portados, bien obedientes, ¿no? Cuando además la obediencia no nos interesa, más que nada porque la obediencia se consigue activando una parte del cerebro que es la amígdala, que es donde están todas las emociones, donde está, digamos, el núcleo de las emociones, ¿no? Donde nacen las emociones, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes un niño obediente, es porque has, has activado de alguna manera su amígdala a través del miedo, sino la obediencia en un niño no es la respuesta natural. Un niño es curioso, es inquieto, necesita tocar, experimentar, no dar mm, rienda suelta a sus intereses. Entonces, eso es la respuesta natural de la, de, de, del niño en la infancia, ¿no? Las otra cosas es que les eduquemos para que colaboren, para que entiendan, para que empaticen, y todo será un trabajo de tiempo, ¿no? Artesana, como decimos. Entonces, bueno, pues, todo es de dónde pongo el foco, hacia dónde miro y qué quiero, ¿no? ¿qué quiero que mi hijo alcance? ¿no? ¿Quiero que sea feliz o me voy a enfocar en, en que construya ¿no? su felicidad, las bases, los recursos, las competencias emocionales para que él también sea parte de su propia felicidad? ¿no? Sí,
3: sí.
0: ¿Y la relación en qué lugar cabe? ¿La relación que yo establezco con los demás? Porque si hablamos del crecimiento mío personal y el crecimiento de mi hijo, ¿la relación de los dos...? crece
1: porque dos, yo creo que crece sí. él crece porque en una relación afectuosa es imposible que no se genere la empatía como respuesta natural donde hay amor hay necesidad de corresponder desde el amor entonces eh, en la medida que yo voy aportando experiencias empáticas donde yo soy la primera que le comprendo lo que le estoy estoy asentando las bases por así decirlo estoy poniendo digamos los cimientos para que la respuesta natural de él hacia mí sea la empatía, pero cuando tenga madurez suficiente como para empatizar conmigo, que no va a ser ni con cuatro ni con cinco, ¿no? Porque al final si el prefrontal, que es la parte del cerebro que es más reflexiva, que toma decisiones, que es la parte ejecutiva, termina en desarrollarse hacia los 24 años, entonces fíjate cuántos años tengo por delante para trabajar para trabajar la base... La sobre la que él luego tendrá que podrá ser empático, ¿no? Entonces, claro que la empatía se aprende, se aprende, pero nos vamos adaptando los ritmos de su cerebro también. Entonces es algo así como ¿a qué tienes miedo? Toda relación basada en el amor es una relación que es correspondida desde el amor. Entonces no no es tener miedo a si yo no hago algo ahora de adolescente o a tener un hijo no problemático, ¿no? Porque no 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 hay muchas veces no hay una relación, ¿no? De lo que no hago ahora a lo mejor luego me viene la consecuencia, porque es que no dejamos de hacer cosas. Uh -huh. o sea, eh, estamos todo el tiempo haciendo cosas, sí, no, somos claro. modelo, cuidamos la relación con la pareja, discutimos siendo conscientes de que nos ven, eh, estamos trabajando también nuestros hábitos, estamos trabajando nuestras competencias emocionales, cómo me relaciono conmigo, qué cuidados tengo hacia mi persona. Es decir, estamos todo el tiempo haciendo cosas, con lo cual cuál uh -huh. es el miedo de que puntualmente no sepas qué hacer o no aciertes en la decisión que has tomado, ¿no? Si son Es como si fuera en, en un universo, eso que has dejado de hacer son dos estrellas entre todo lo que estás haciendo continuamente, ¿no? Fíjate o sea, si hay estrellas en el universo, ¿no? Pero es donde pones el foco, en lo que, en las dos cositas que no has hecho según tu bien o en todo lo que estás continuamente haciendo, ¿no?
0: Quería que nos contases, porque aparte de la formación que hacéis presencial y online, eh, vais a hacer el quinto... Congreso de Educación Emocional en, en Pamplona que se va a llevar a uh -huh. cabo los días 23 y 24 de noviembre y según he leído en vuestra página el aforo está completo así que, que enhorabuena sí. y, y yo quería saber sí. mmm, pues, eh, pues sobre todo cómo os encontráis no supongo que estaréis muy contentas y a qué se debe tanta acogida social de, de este evento.
1: Pues, a ver, realmente estamos contentas porque aunque es el quinto congreso, es el noveno evento de educación emocional, eh, previamente hicimos cuatro jornadas de un solo día y luego ya vimos que necesitábamos más tiempo para abordar más temas, entonces llevamos nueve años haciendo el mismo evento la diferencia ha sido el tiempo, ha habido años de un día y días de dos y tres entonces eh, son eventos que llevamos haciendo anuales, donde abordamos la educación emocional con distintos expertos distintas temáticas, pero todos tienen que aportar algo a la educación emocional este año vamos a abordar un poco las altas capacidades como algo diferente ¿no? a, a temas. Eh, otro año trabajamos el abuso sexual en la infancia, eh, pero, pero luego hay temas generales: ¿no? la neuroeducación, la resiliencia, la educación emocional, los programas de educación emocional, eh, el, yo que sé, todo relacionado con este tema en concreto. ¿no? Entonces, eh, nos marcamos como objetivo. En octubre, tener las plazas cubiertas, más que nada porque teníamos un viaje a México y vamos a estar desconectadas. Entonces, fuimos a impartir allí unas formaciones a docentes y familias. Entonces, como objetivo era, antes del viaje, tener el aforo completo. Entonces, bueno, el objetivo se ha, se ha cumplido, algo que nos da muchísima tranquilidad a las organizadoras, a mi compañera Usuba Otazu y yo casi, al cabo, somos dos mujeres hormiguitas, trabajadoras, pero tenemos tal relación, cuidamos tan bien nuestro vínculo, que, que, que a lo mejor entre dos hacemos lo que haríamos con diez personas. No sé, a veces la relación, cuando la cuidas, el trabajo se reparte muy bien, la, la, la conexión es tan tan grande que, que el trabajo no se vive como trabajo, sino que simplemente se lleva a cabo. Entonces, también eso es importante, ¿no?, cómo me relaciono con mi entorno para que mi, mi trabajo pues lo haga gustosamente y, y, y no, lo, no lo viva como una carga sino lo viva con, con la pasión con la que lo vivimos, ¿no? Entonces sí estamos contentas de que Navarra pues bueno, sea, no te digo que pionera ¿no? Pero pero bueno, pues sí comenzamos hace unos años trabajando estos temas, hay mucha gente trabajando en la educación emocional con un compromiso y un respeto muy grande y claro nosotras ser parte de este movimiento pues algo que nos da mucha satisfacción ¿no? Viendo cómo ...la relación que tiene o la repercusión que tiene... ...o los eh, digamos eh, las consecuencias negativas que tiene... ...el no trabajar la educación emocional desde la infancia... ¿no? ...que está directamente relacionado pues, con la somatización... ...los niños somatizan mucho... ...cuando no hay una educación emocional trabajada... ...hay más ansiedad, hay más estrés... ...más problemas de conducta, más problemas académicos... ...más dificultad para afrontar relaciones eh, socioemocionales... ...bueno, entonces... O sea, ya no hay que convencer a nadie, ¿no?, de que esto es importante, de la ya la ciencia ya uh -huh. está eh, demasiado, eh, digamos, demostrado, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues... contentas con el aforo completo, por supuesto que sí, felices. Qué bien, pues enhorabuena y,
0: y ahora eh, vamos a, a escuchar la canción de los niños con, con cáncer de, de Macaco que se hizo en, en un hospital en en Cataluña, y bueno, que también eh, los beneficios que tiene esta canción es para, los, para la investigación y para los niños con cáncer, y eh, también vamos a facilitar el teléfono para que podáis eh, intervenir en directo a los oyentes, que es el 910059419, 910059419. En ese teléfono podéis llamar, intervenir, hacer las preguntas que... Que tengáis eh, interés a, a Leticia y en unos segundos continuamos. El programa de psicología y familia. En la tarde de hoy tenemos como invitada a Leticia Garcés. Os recordamos que podéis hacer vuestras intervenciones en directo en el 91005-9419. Continuamos, eh, Leticia, con con este programa tan interesante que yo creo que, que puede ayudar a muchas personas, ¿no? porque hay veces que... ...en la vida, ¿no?, pues uno tiene como tropiezos... ...o no sabe cómo avanzar y, y nos quedamos bloqueados, ¿no?, padres... ...también eh, profesionales y no sabemos hacia dónde ir, ¿no?, y bueno, pues una ayuda, ¿no?, un, un, una reflexión... Eh, ...pues siempre es adecuada, ¿no?, y, y necesaria, ¿no?, para tanto un el trabajo eh, como un, una reflexión eh, interna de nuestra historia personal... ...como pues ¿qué es, qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que no estoy haciendo... ...y, y porque el cambio siempre requiere pues eso... ...un momento de, de reflexión, de parar, de pensar... Uh -huh. ...así que, que, que muchas gracias por todo lo que nos estás eh, diciendo... ...en colación con lo que estábamos hablando antes, ¿no? En, bueno, tantas cosas que, que se han dicho... ...quería hacerte otra pregunta que me parece muy interesante que la educación al niño, ¿no? en, pues, hablamos mucho siempre de autonomía, no, los especialistas, que hay que favorecer que el niño desarrolle sus propias iniciativas, pero por otro lado pues está la educación en, en el capricho, ¿no? que tampoco es consiste ceder a la mayoría de los deseos en el niño. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio ¿no? para que el niño sea autónomo, pero tampoco eh, dejar que todos sus deseos se hagan realidad?
1: Pues, Mizcate, yo pienso que no es tanto... Eh, el niño o la niña sino uh -huh. si los padres y las madres sabemos no solamente marcar nuestros propios límites sino mantenerlos o sea no es una cuestión del niño sino también propia nuestra ¿no? cuando un niño insiste mucho quiere algo y ese algo lo desea tanto que a nivel cerebral no puede gestionar su frustración y al final hay manifestaciones ¿no? en la conducta de llanto, lloro, patalea rabieta, enfado, ¿no? Eh, solemos decir ¿no? Eh, mantén tu, tu decisión ¿no? eh, porque si no eh, el niño aprende que llorando consigue las cosas ¿no? pues a veces a los padres nos cuesta mucho entender dos cosas una, que no siempre los niños lloran por pedir las cosas que esto es una mala interpretación del adulto lloran porque realmente están tan frustrados que el no conseguir algo realmente les lleva a tener esa manifestación, entonces no hay una intención de con esto consigo algo sino que realmente necesito llorar para poder sacar mi frustración pero si hiciera niños aprendizaje Es decir, llorando consigo algo Entonces tiene que ver más con los adultos Que con él Él no hubiera aprendido que llorando eh, Consigue las cosas Si el adulto realmente se hubiera mantenido firme ante una decisión ¿no? que ha tomado. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Una, el llanto muchas veces no tiene ni, ni, ni una intención, ni una mala intención por parte del niño, sino es un llanto que manifiesta un aspecto emocional, necesito llorar porque me siento frustrado, después de llorar estoy más tranquilo. Y luego, si aprende el niño que llorando consigue algo como estrategia, como herramienta, tiene más que ver con el adulto que no ha sido capaz de mantener sus decisiones. No solamente decir no, marcar un límite propio, sino mantenerlo en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo lo mantengo también, no? ¿Lo mantengo con firmeza, realmente con seguridad, con confianza, con autoridad? Eh, ¿Sé estar por encima de lo que el niño me genera? ¿O al final acabo tirando la toalla y entonces ya para que no llore, no? ¿Cedo con todo? Entonces, eh, hoy en día, cuando hablamos de la educación permisiva o la educación autoritaria, que habla más de que somos permisivos, pero porque no sabemos mantener las decisiones que tomamos, ¿no? Porque nos cuesta ser firmes, porque supone mayor esfuerzo, porque estamos cansados, porque al final día a día es, es agotador, llegamos a casa y lo que menos queremos es discutir. Entonces, somos más permisivos, pero por las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Porque para ser autoritario, incluso hoy en día, hace falta también tener mucha energía que nos falta, ¿no? Entonces, ya no es que podamos decidir ser autoritarios, ser permisivos. Tristemente, muchas veces ni lo, ni lo decidimos. ¿no? Simplemente somos permisivos por, por, por puro desgaste ¿no? De, del día a día. ¿no? O sea, Tristemente, está así la, la cosa. Por eso la asertividad es algo que se aprende la parentalidad positiva o la educación sin miedo la educación emocional en la familia es algo que se aprende que se entrena pero muchas veces con, con, con un esfuerzo y con una implicación grande no entonces cómo estamos los padres hoy en día no qué tanto estrés tenemos qué tanta energía cómo estamos enfrentando las relaciones no o sea, también es una cuestión a, a mirar con, con lupa desde con, con la comprensión y no con el juicio no
0: uh -huh. eh... También en este proceso que estás contando, ¿no? Que se juegan, que hay, en, 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 o sea, en, sobre la mesa como muchas cosas, ¿no? El estrés, el cansancio, el. Pero muchas veces nos olvidamos igual también de que no conocemos al, a nuestro hijo, ¿no? A la persona que tenemos ahí llorando o frustrada, que igual no es solamente que quiera ese juguete o comer, sino que igual hay algo más detrás que no queremos igual ni o ni entendemos o ni sabemos lo que le pasa.
1: Sí, es que a veces incluso cuando nos preguntamos, ¿pero por qué llora? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué ha sucedido? Eh, realmente es importante saber siempre qué ha pasado, qué ha provocado un llanto, o podemos dedicarnos a atenderlo, a, a estar presentes, a no juzgar. Y luego, si si vamos atando cabos o entendiendo qué ha pasado igual ya, como que nos queda todo más claro, ¿no? Pero eh, cuando dos hermanos están discutiendo y uno le pega al otro, ¿pero por qué le pegas, no? O sea, realmente es importante saber por qué le ha pegado o nos podemos dedicar a atender la agresión, ¿no? A calmar el ambiente y luego ya vemos qué es lo que ha sucedido porque es que, aunque se lo preguntes, no te lo va a contestar. ¿Qué te puede contestar? porque quiero, porque me he enfadado porque tengo celos o sea, la respuesta en ese momento que te aporta, ¿no? Entonces, cuando uno está calmado, o sea, en, en equilibrio, tiene unas condiciones físicas que le, que le permiten estar a la altura de las circunstancias, pues cuando hay una situación, pues uno no, es que, uno no es que se tenga que esforzar en estar calmado, simplemente es que la situación lo encuentra calmado. Entonces, hay una situación, yo como estoy calmado, pues la situación me encuentra calmado, no me tengo que calmar ante la situación, ya estoy calmada. ¿Por qué? Porque las cosas tampoco las vivo con aquel estrés, ¿no? Las atiendo, las atiendo como estoy calmada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya voy resolviendo, voy observando, voy escuchando, voy atendiendo, voy, voy viendo lo que hay, ya tomo decisiones, pero cuando hay una estación que me encuentra alterada, yo la altero más. Yo soy la que se altera y la altero más con mis preguntas, con mi juicio, con eso no se hace, con a ti te gustaría que te lo hicieran, ¿no? Y recurrimos a veces a, 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 a aprendizajes propios, ¿no? Hay un, hay un castigo muy eh, un poco antiguo, ¿no? Que ya no, no, lógicamente no se hace, ¿no? Pero que se hacía hace así igual 40, 50 años, que me lo han contado, que es ponerle a un niño unas orejas de burro y arrinconarlo en una clase, ¿no?, por no aprender o por no saber eh, una lección, ¿no? Entonces, después de 40 o 50 años mmm, nos cuentan algo así y uno dice, ¡qué barbaridad!, ¿no?, cómo éramos capaces de arrinconar a un niño en una esquina y ponerle encima unas orejas de burro, ¿no?, eh, humillándolo por no haber aprendido una lección, ¿no? Entonces, de aquí hace 40 o 50 años dirán de nosotros, fíjate, antes cuando lloraba un niño, los adultos en lugar de atenderlo lo ignoraban o lo regañaban, ¿no? Entonces diré, ¿cómo éramos antes, no? ¿Me explico? O sea, que todo es cuestión de tiempo, ¿no? Ahora nos sorprenden castigos de antes, cuando pedían a los niños que pusieran los los nudillos, las manitas y les daban con la regla, o les ponían orejas de burro, y de aquí a 40, 50 años se sorprenderán de nosotros que fíjate cómo atendíamos el llanto de un niño cuando a nivel cerebral es la única respuesta que le ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todavía mucho recorrido por delante, y además es fascinante porque no saber las cosas, no saberlo todo, siempre nos tiene como en una sorpresa continua, ¿no? En un, en un aprendizaje continuo y es muy estimulante para el ser humano.
0: Eso es verdad. Yo sí que creo que ha cambiado algo que antes sí que había como una moral bastante generalizada, ¿no? Única como que casi todas las familias se educaban muy parecida, ahora sí que hay mucha, mucha más diversidad, variedad, muchos más estilos, en todo hay mucho más, o sea, se critica más, se eh, se cuestiona más que critica no se cuestionan los sí. modelos, eh. o sea, yo creo que ahora estamos en, en una sociedad ...que bueno, dentro de los inconvenientes... ...las dificultades que, que tenemos... ...sí que es verdad que nos cuestionamos... ¿no? ...y que nos preguntamos... ...y que esto funciona, esto no funciona... qué puede servir, qué no puede servir... ...yo creo que eso sí que ha cambiado... ...eso sea, también es, es en crecimiento.
1: Sí, más que nada porque ahora tenemos mucho respaldo de la ciencia... Y antes todo estaba basado en experiencias, en opiniones, o en lo que tres autoridades decían, ¿no? que era el cura, no el maestro y el médico. ¿no? O sea, somos tres figuras eran un poco quienes dirigían a, al pueblo y, y, y eran como tres autoridades que hacían que, 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 hacía que la, las personas no nos no nos preguntáramos, replanteáramos, cuestionásemos las cosas porque simplemente había que seguir un, una línea, ¿no? un consejo y a una persona. Entonces, bueno, pues afortunadamente cada vez hay más literatura, Internet ha favorecido muchísimo, eh, también ver, perjudicará, pero estamos aquí poniendo el foco en lo positivo, ¿no? todo lo que nos ha traído inter Internet en positivo, la de literatura que hay, la de libros que hay. Eh, yo misma me animé a escribir mi propio libro para poder dejar por escrito todo el trabajo que estábamos haciendo con padres y madres de familia y, y bueno esas cuestiones que ten, tenían que estar recogidas porque era una pena ¿no? Que, que, que no hubiera un lugar al que recurrir a hacer esas cuestiones, a, a, a replantearnos no, y a, y a reflexionar juntos ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un momento del histórico donde hay muchas oportunidades para aprender, para crecer, mucha mucha información a nuestro alcance, y el, el esfuerzo es seleccionar la información, tener criterio propio, no creernos todo de todos, porque los expertos, los llamados expertos no, en educación, eh, tenemos que estar actualizados eh, y no siempre es fácil saberlo todo a última hora, las cosas van cambiando, entonces, bueno, pues hay que dejarse guiar, orientar y aconsejar, pero… ...luego cada padre y madre que desarrolle su criterio... ...para saber con quién se, qué, con qué se quiere quedar, ¿no? Si este consejo que le han dado realmente es válido... no ...y tiene un sustento como para aceptarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya llegamos a, al final de nuestro programa... ...Leticia, muchas gracias por acompañarnos... Eh, mucho placer. éxito con tu plataforma Padres Formados, con tu libro Padres Formados, Hijos Educados, con también hemos hablado, ¿no? de, de, de los cortometrajes que habéis hecho de Educar Sin Miedo, que la gente los puede buscar en internet, que también es una ayuda que habéis eh, elaborado por el congreso. Bueno, que, que todo siga así, ¿no? Que sigáis eh, llegando a ayudar a muchas, a muchas familias necesitadas, a muchos padres y madres y a muchos hijos e hijas y, y mucho ánimo, mucho ánimo en todos muchas vuestros eh, proyectos e, y programas. Un saludo Leticia gracias. y hasta, hasta otra vez.
1: Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Chao.
0: Psicología y familia con María Celorrio.